0: ¡Charlas hispanas! Episodio 725. La Constitución Política de Colombia. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buen día queridos y queridas oyentes, ¿cómo han estado? Por aquí Alejandro, una vez más para acompañarlos en un episodio de charlas hispanas. El día de hoy charlaremos sobre la carta magna de mi país. ¿Habían escuchado ese concepto antes? ¿Carta magna? Bueno, pues esa es otra manera de decirle a la constitución política de un país. Pero sí, Hoy charlaremos de ese documento tan importante para cualquier país del mundo. Pues no es nada más ni nada menos que el texto en el que se consagran todos los deberes y derechos de los ciudadanos de un estado. Es algo así como el manual de instrucciones o las reglas de juego que debes seguir como ciudadano. Y bueno, tú también tienes una. La Constitución Política de Colombia entró en vigor en el año 1991, después de un histórico proceso constitucional. Y eso es justamente lo que les contaré hoy. ¿Listos y listas? Aquí vamos. Desde la fecha de independencia, ya hace más de 200 años, mi país ha tenido casi una decena de constituciones. Por cierto, si quieres empaparte un poquito más de la historia de mi país, te invito a escuchar los episodios previos al respecto. Tenemos una serie dedicada a la historia del conflicto armado y hemos revisado las luchas de independencia, así como eventos políticos importantísimos para mi país. Solo necesitas usar la herramienta de exploración de nuestro podcast y buscar lo que más te llame la atención. Pero bueno, como les decía, nuestro país ha tenido un buen número de constituciones a diferencia de otros países que llevan muchísimos años con el mismo texto, en algunos casos, décadas, y en otros, hasta más de 100 años. Como Estados Unidos, que, si no estoy mal, tiene una constitución creada en 1787. Pues el caso de Colombia es bien diferente. La primera constitución oficial se creó en 1811, aunque todavía se discute si la primera fue otra constitución redactada en 1810. En fin, entre ese periodo y el año 1886, el país experimentó ocho constituciones. Pero esa última estuvo más de un siglo vigente sin modificación alguna, hasta la actual constitución de 1991. Así es, nuestra constitución es relativamente joven, con tan solo poco más de 30 años de vigencia. Oficialmente, la Constitución de 1811 fue la que desconoció la autoridad de España. Después de una serie de guerras civiles, luchas políticas y desfiles de constituciones, la de 1886, como lo mencioné anteriormente, es la que más tiempo ha durado. Pero, ¿cómo era su contenido? Bueno, las diferencias con la actual son abismales. Vamos a ver por qué. Fue proclamada el 5 de agosto de 1886 y estaba fuertemente orientada por principios conservadores. Con ella se creó un Estado unitario fuertemente centralizado en lo político y económico. Además, que le dio muchísimo poder a la Iglesia Católica. Así fue. La fe católica fue declarada como religión oficial. Aparte de esto, otras características importantes de la Constitución de 1886 fueron las siguientes. Le cambió el nombre al país, pues pasó de llamarse Estados Unidos de Colombia a ser República de Colombia. El periodo presidencial pasó a ser de seis años con reelección indefinida creó un ejército nacional unificado, pues antes cada departamento tenía su ejército independiente. Le dio al presidente un poder sobredimensionado para elegir los gobernadores de cada departamento y por su parte, los gobernadores eran los encargados de elegir a los alcaldes de cada capital y estos eran los que elegían a los alcaldes de cada municipio pequeño entonces se imaginarán el nivel de corrupción tan alto que había. Ah, y se restauró la pena de muerte en todo el territorio nacional. Entre otras cosas, debido a su fuerte corte tradicional, confesional y conservador, se caracterizó por ser una constitución rígida que atentaba contra las libertades individuales y cualquier idea de corte liberal. La iglesia católica, tenía control sobre las instituciones educativas y los trámites civiles, como los matrimonios. Ah, y también se prohibió el divorcio. Pero, por supuesto, con el pasar de los años, esta constitución tuvo varias reformas. Por ejemplo, en 1975 se estableció la mayoría de edad para los ciudadanos con 18 años, y en 1986 se cambió el modelo de elección de alcaldes y gobernadores se cambió a un mecanismo popular. Sin embargo, el corte conservador y limitante de libertades ciudadanas permanecía en el corazón del texto constitucional, así que muchos aclamaban una nueva constitución. ¿Recuerdan el episodio sobre Gustavo Petro? Bueno, allí les conté un poco sobre el movimiento político M-19. Fueron ellos los primeros en proponer una asamblea nacional constituyente. Que buscar a redactar un nuevo texto. Pero cambiar la constitución de un país requiere un movimiento popular y una voluntad política muy grande, y esto se logró con un movimiento al que bautizaron la séptima papeleta. Sucede que en 1990 había elecciones legislativas, o sea, para los representantes del Congreso. Pues este movimiento sugirió a los votantes introducir una papeleta adicional en las urnas en la que se expresara su voluntad de apoyar una Asamblea Nacional Constituyente. Y así se hizo. La participación fue masiva y la voluntad popular se expresó en las urnas. Sin embargo, el Consejo Electoral no aceptó la inclusión de aquel voto. Pero esto no terminó allí el conteo de esa papeleta sí se realizó extraoficialmente y después la Corte Suprema de Justicia le dio reconocimiento a la abrumadora mayoría. Así fue como se validó la voluntad popular. Enseguida se convocó una gran asamblea con representantes de diferentes sectores políticos, económicos, sociales y hasta religiosos. Los presidentes de la Asamblea Constituyente fueron de tres movimientos o partidos políticos diferentes. Horacio Serpa por el Partido Liberal, Álvaro Gómez Hurtado por Salvación Nacional y Antonio Navarro Wolf por la Alianza Democrática M19. El texto definitivo contiene un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. Entre los principales cambios logrados con la Constitución del 91 se encuentran el reconocimiento de Colombia como un Estado social de derecho, la aparición de una democracia participativa, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, con esto se admitió finalmente la diversidad lingüística y religiosa del país, y con la creación de diversas instituciones y mecanismos democráticos como la Corte Constitucional, la Acción de Tutela y el Derecho de Petición, se le otorgaron más herramientas a los ciudadanos colombianos para defender sus derechos. Y ese, queridos oyentes, fue un breve pero sustancioso resumen sobre la constitución política que está vigente en mi país actualmente. Gracias a esa constitución, fue posible la libertad de muchas personas en materia religiosa, política e individual. Claro que no es perfecta, como muchas cosas, pero sí da ciertas garantías mínimas que deben ser respetadas en cualquier país democrático. ¿Y cuántos años tiene la constitución política de tu país? ¿Ha sido reformada alguna vez? Creo que este tipo de documentos son el fiel reflejo de las luchas de una nación y conocer su historia conlleva a conocer el espíritu y el pensamiento de los ciudadanos de un país. Bueno, amigos y amigas, así llegamos al final de este episodio. Pero no se despeguen de charlas hispanas, porque muy pronto les traeré la historia de una celebridad colombiana que probablemente muchos de ustedes conocen. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.